0: بما بمعنى استقر وعلا وارتفع فهو جل وعلا عال على خلقه ارقى جميع مخلوقاته اهو جل وعلا محتاج الى العرش ليستوي عليه هو غني عن جميع خلقه فهو جل وعلا مستوي على العرش وهو غير محتاج إلى العرش ولا إلى غيره من المخلوقات يدبر الأمر معنى يدبر يعني النظر في أدبار الأمور وأواقبها لأن الذي يدبر يامر بفعل افعال او يفعل افعالا تكون نتائجها على حسب تدبيره احيانا تكون حسنه واحيانا تكون سيئه فاذا كان حكيما كانت عواقب افعاله حسنه واذا كان عمله مناف للحكمه كانت عواقب أفعاله سيئة ودمار وعلاك يدبّر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه هل في هذه الآية نفي للشفاعة مطلقا أم إثبات لها مطلقا أم في ذلك تفصيل في تفصيل نعم فهو نفي للشفاعة التي يزعمها المشركون وإثبات الشفاعة الصحيحة الشرعية وما هي شروط الشفاعة الصحيحة إذنه جل وعلا للشافع أن يشفع ورضاه جل وعلا عن المشفوع له والدليل على أنه يشترط الإذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه والدليل على أنه يشترط رضاه عن المشفوع قوله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هذان الشرطان مأخوذان من القرآن إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له تختلف الشفاعة في الدنيا عن الشفاعة في الدار الآخرة وعن الشفاعة بين يدي الله لما لان الشافع في الدنيا يشفع عند شخص يجهل حال المشفوع له شخص يريد ان ينتقم من اخر وال بيده سلطه يريد ان ينتقم من اخر فالشافع ياتي ويشرح له حاله ويخبره ويلتمس له العذر وذلك ان المشفوع عنده يجهل حال المشفوع له واما في الدار الاخره والشفاعه بين يدي الله هل تخفى على الله خافيه من خلقه هل يحتاج إلى أحد يبين له أن هذا معذور في خطأه وهذا أخطأ لحسن قصد وهذا كذا وهذا كذا لا الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية فهو يعلم أحوال عباده يأذن لهذا الشافع أن يشفع في ذاك لما إكراما للشافع ورحمة بالمشفوع له وإلا فالله جل وعلا عالم بأحوال خلقه فلذا لا تكون الشفاعة في الدار الآخرة إلا لمن أذن له أن يشفع لا يستطيع أحد أن يأتي ويشفع بين يدي الله بدون إذن أبدا لعظمة الله جل وعلا وجلاله وقدسيته وكبرياء فلا أحد يستطيع أن يتقدم ليشفع إلا بعد إذنه له ثم هل يستطيع أحد أن يشفع لشخص لم يأذن الله له في الشفاعة لا لأنه جل وعلا أعلم بأحوال خلقه أعلم بمن يستحق الشفاعة فيقول له اشفع في كذا يأذن له في الشفاعة في كذا ولا يش ولا يشفع ذاك من تلقاء نفسه في من اراد لان المرء في الدنيا يشفع لمن اراد لان المشفوع عنده يجهل حال المشفوع له فالشافع يدخل على الامير او الوالي او الحاكم ويقول ان فلانا فعل كذا بحسن نيه فلان ما حصل منه كذا وإنما اتهم اتهام فلان كذا فلان كذا يلتمس له عذر لأن المشفوع عنده يجهل حال المشفوع له وأما في الدار الآخرة فلا أحد يستطيع أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له ولا يشفع الشافع في أحد إلا بعد أن يرضى الله عن المشفوع له وهل يرضى الله عن المشرك وقد بيّن أنه لا يغفر له أبدا فلا تكون الشفاعة لمشرك أبدا وإنما الشفاعة للموحد للموحد من؟ العاصي الذي عبد الله وحده لكنه اقترف بعض المعاصي ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله الإشارة في ذلك للبعد ولما إشارة لعلو منزلة الله جل وعلا وعظمته فأعبدوه أي هذا ربكم هذا الذي أمرتم بعبادته من هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام والذي لا يستطيع أحد أن يشفع بين يديه إلا بعد إدنه له هذا هو الذي يستحق العبادة أما شجر أو حجر أو ملك أو نبي أو قريب أو بعيد لا يستحق شيئا من أنواع العبادة الذي يستحق العبادة هو الذي ربى جميع الخلق بنعمه جل وعلا وهو المتصرف في الكون وحده فهو الذي يستحق العبادة وحده فاعبدوه أفلا تذكرون معنى تذكرون تتعظون وتتأملون وتنتبهون هل يصح أن تصرفوا شيئا من حق الله جل وعلا الذي هذا صنعه إلى مخلوق سواء كان هذا المخلوق قويا أو ضعيفا عاقلا أو جمادا حتى وإن كان أكرم الخلق على الله فهو لا يستحق شيئا من أنواع العبادة فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عبد من عباد الله وصفه الله جل وعلا بالعبودية في أشرف المواطن حيث قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وانه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا في اشرف المواطن وصفه جل وعلا بالعبودية وما دام انه عبد فلا يستحق ان يعبد وهو جل وعلا مميز وهو عليه الصلاة والسلام مميز عن الخلق بانه رسول وافضل الرسل على الاطلاق والرسالة يشترك معه في غيره من الرسل والنبوة يشترك معه غيره من الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه فهم أنبياء الله ورسله لكن هو صلى الله عليه وسلم كرمه الله وميزه عليهم فهو أفضلهم فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وما دام هو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق لا يستحق شيئا من أنواع العبادة فهل يستحقها صنم أو شجر أو حجر أو ملك أو مخلوق ضعيف كلهم من باب أولى ألا يستحق شيئا من أنواع العبادة ثم قال جل وعلا إليه مرجعكم جميعا امر جل وعلا بعبادته فقال فاعبدوه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون اليه مرجعكم فيها حفز وترغيب لمن وفقه الله جل وعلا لاخلاص العباده له وفي ذلك تخويف وتحذير لمن أعرض عن ذكر الله. اعبد ربك واعلم بأنك راجع إليه وآين إليه ومصيرك إليه لا تستطيع أن تفلت من يديه جل وعلا ولا تستطيع أن تختفي قد يعص المرء شخصا ويفلت من يده لا يساكنه في بلده لا يأتي بلد هو فيها يبتعد عنه او يختفي عنه فلا يدركه لكن العباد مآلهم جميعا إلى الله لا احد يستطيع ان يختفي عن ربه جل وعلا كما قال بعض السلف لشخص طلب منه الموعظه فقال اذا اردت ان تعصي ربك فاختفى عنه فلا يراك قال وهل استطيع ان اختفى عن ربي قال وكيف تعصي ربك وهو يراك وقال اذا اردت ان تعصي ربك فلا تاكل من رزقه وهل يليق أن يأكل العبد من رزق الله جل وعلا ثم يبارزه بالمعصية فقال إذا من أين آكل إلى آخر موعظته إليه مرجعكم جميعا وتقديم الجار والمجرور ماذا يفيد الحسن إليه وحده لا إلى غيره إليه مرجعكم يعني مردكم إليه وفي هذه كما قدمت ترغيب و... وترهيب ترغيب لمن أطاع الله بأن يستبشر أنت مطيع ومجتهد في الأعمال الصالحة مردك إليه مردك ومآلك إلى من أطعته إلى من عبدته إلى من اتهت في العمل الصالح له فابشر بثواب عملك وتخويف وانذار وتوعد لمن عصى الله فاحذر نتيجه المعصيه فان مالك ما ومردك الى الله لا الى غيره واذا علم العبد انه سيلتقي بشخص يعز عليه هل يليق به قبل لقائه إياه أن يعمل عملا يغضبه؟ وهو مخلوق، الشخص قبل أن يقدم على من يريد القدوم عليه يحب أن يتقرب إليه بشيء يكون له عنده يد، فالعاقل لا يمارس من أراد القدوم إليه بأي معصية والله جل وعلا أجل أكرم من أن يعصى ونعمه على عباده تترى إليه مرجعكم جميعا كلكم لو أن هناك جماعة أو فريق لن يمر على الله جل وعلا ولم يقف بين يديه لكل واحد قال لعلي من هؤلاء كل واحد قال من العصاة والفجار لعلي من هؤلاء الذين لا يرجعون إليه فأكد ذلك جل وعلا بقوله إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق وعد مصدر قال العلماء مؤكد لنفسه مصدر مؤكد لنفسه لأن قوله إليه مرجعكم متضمن الوعد كأنه قال وعدكم ذلك وعدا وعد الله حق يعني صدق لا شك فيه ولا ريب وهل يشك عاقل أو يرتاب في أنه راجع إلى الله جل وعلا لا شك في ذلك إليه مرجعكم جميعا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده في إنه قراءتان القراءة المشهورة بها كسر الهمزة إنه والقراءة الأخرى بفتح الهمزة أنه وقراءة الفتح مشعرة بالتعليل كأنه قال لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده أي هو الذي ترجعون إليه ومعالكم إليه هو الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهذه كالتأكيد لما تضمنته الجملة السابقة لأنه قال جل وعلا: (إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا) كأن قائلا يقول: كيف نرجع إليه بعد أن نكون تراب؟ بعد أن يموت الميت ويبلى ويكون ترابا لا أثر له. وبعد سنوات إذا حفر القبر ما وجد فيه شيء تفتت وذهب فكأنه يستبعد الإحياء بعد ذلك فالله جل وعلا أزال هذه الشبهة بأمر عقلي يدركه العاقل ويعترف به وقال جل وعلا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده شخص ولله جل وعلا المثل الأعلى أراد أن يصمم بيتا لم يسبق له مثيل في البيوت الموجودة يجتهد في ذلك ويرسم ويعيد الرسم ويكرر ليخرج على ما أراد بعدما صمم هذا البيت وانتهى وخرج إلى حيز الوجود وصار يرى بالعيان جاءه صديق له فقال له ما أحسن بيتك هذا أريد أن تضع لي مثله فايهما اسهل على هذا الواضع وضعه لبيته الاول ام الوضع للبيت الثاني ايهما اسهل البيت الثاني بلا شك ان البيت الثاني اعاده لما عمله سابقا وثبت في ذهنه وعرفه فالله جل وعلا يقرب لنا ويقول لنا سبحانه انه يبدا الخلق فمن بدأ الخلق هل تشق عليه الإعادة أو تكلفه أو تتعبه أو يعجز عنها لا والله إنه يبدأ الخلق فهو بدأ الخلق أولا على غير مثال سبق بدأ الخلق فخلق هذا الإنسان على هذا الشكل على غير مثال سبق كونه جل وعلا بإرادته وحكمته وخلقه فخلقه ثم أماته ثم أراد أن يحييه مرة أخرى ويوجده أيهما أسهل في عقل الإنسان الخلق في المرة الأولى أم الخلق في المرة الثانية بلا شك أن الخلق في المرة الثانية اسهل وايسر فاذا كان الله جل وعلا خلق الخلق على غير مثال سبق ثم اماتهم فلا يعجزه خلقهم مره اخرى لانه جل وعلا القادر على كل شيء وهو جل وعلا يقرب العبادة يقيم عليهم الحجه وليدركوا بعقولهم التي وهبهم الله الايمان بالبعث مع ما ثبت من الادله النقليه الكتاب والسنه من الدلالة على البعث فهذا دليل عقلي يريده الله جل وعلا لعباده ليؤمنوا بالبعث حقيقة إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ما ثمرة الإعادة هذا؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط وخلق الخلق لحكمة ولو لم يكن هناك بعث وجزاء وحساب وجنة ونار لكان خلق الخلق عبث والتكليف بالعبادة لا قيمة له لو كان بعد الموت الفاجر والكافر والمؤمن سيان ماتوا خلاص انت اذا صار العمل والعباده عبثا فالله جل وعلا كلف عباده بهذه التكاليف الشرعيه في حال الدنيا ثم اماتهم ثم بعثهم ليجزيهم على ما قدموا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتقدم لنا أنه إذا ذكر الإيمان مع العمل الصالح أن المراد بالإيمان عمل القلوب التصديق الجازم في القلب الاعتقاد الصادق في القلب الخالي من النفاق والعمل الصالح عمل الجوارح وإذا ورد العمل الصالح وحده فيشمل عمل القلب والجوارح وإذا ورد الإيمان وحده بدون ذكر العمل الصالح فإنه يشمل كذلك عمل القلب وعمل الجوارح ليجزي الذين والجزاء هو الثواب على ما قدموا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط المراد بالقسط العدل العدل منه جل وعلا او العدل منهم قولاني للعلماء ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعدله سبحانه فيعطيهم على عملهم الصالح ولا يظلمهم مثقال ذرة ويزيدهم وقال بعض العلماء: "ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالعدل، بعدلهم، بالعدل الصادر منهم، بإفرادهم الله جل وعلا بالعبادة، واجتهادهم في الأعمال الصالحة، فهذا عدل منهم". لأن الله جل وعلا قال عن الشرك: "وإن الشرك... إن الشرك لظلم عظيم". فالشرك ظلم، إذا فالتوحيد توحيد العبد لربه جل وعلا عدل ليجزئ الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالعدل الذي حصل منهم وهو الإيمان بالله وحده وإفراده جل وعلا بالعبادة فهذا عدل من العبد ورجح هذا بعض العلماء قال إن الله جل وعلا يعدل في حق الكفار وأما في حق المؤمنين فهو يزيد جل وعلا لا يعطيهم على قدر عملهم بالعدل وإنما يزيد في الثواب جل وعلا ويضاعف الأجر فالمؤمنون تضاعف لهم الأعمال ويزاد في أجورهم وأما الكفار فهو جل وعلا يجازيهم بالعدل لا يظلمهم ولا يزيد في عذابهم عما يستحقونه وهم متفاوتون في العذاب بسبب بأعمالهم فمنهم من يكون أسوأ عملا من الآخر فكلما كان المشرك والكافر أسوأ عملا من غيره فهو أشد عذابا منه لأنه يعذب على قدر عمله وإشراكه بالله وأذاه لعباد الله فأهل النار متفاوتون في العذاب كما أن أهل الجنة متفاوتون في النعيم فأهل النار منهم من هو في الدرك الأسفل من النار ومنهم من هو في ضحضاح من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب عمه أبو طالب مات مشركا أبا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فمات مشركا فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك لكونه يذود عنك ويحميك قال نعم هو في ضحضاح من النار وعليه شراكان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون المؤمنون يثيبهم جل وعلا ثوابا جزيلا والذين كفروا لهم شراب من حميم الشراب معروف ما يشرب من سائل ومن حميم مغلي حار شديد الحرارة يغلي غليانا شديدا لهم شراب من حميم وعذاب أليم فالعذاب لظاهر أبدانهم وداخل أجوافهم فالجوف والداخل معذب بالحميم الماء الشديد الحرارة والزقوم الشديد المرارة وظاهر البدن معذب بالنار والعياذ بالله وبالزمهرير وبأنواع العذاب لهم شراب من حميم وعذاب أليم لما يا ربي قال بما كانوا يكفرون لم يظلمهم الله جل وعلا الباء هنا يسميها العلماء رحمهم الله باء سببية يعني بسبب كفرهم فالله جل وعلا ما ظلمهم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم وهل لهم حجه أو عذر في كفرهم لا لأن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين للناس طريق الخير وطريق الشر فمن هداه الله ووفقه سلك طريق الخير ومن تركه الله وهواه وشيطانه اضله الشيطان فترك الحق واتبع الضلال باختياره والله جل وعلا لم يظلمه وقد أقام عليه الحجة فذكر جل وعلا ثوابه لعباده المؤمنين بالقسط ولم يذكره لأنه كثير عظيم وذكر جل وعلا ثواب عقابه للكافرين المجرمين بينه وضحه على قدر إجرامهم وكفرهم بالله وذلك ليتعظ من وفقه الله وليظهر للناس الامر جليا واضحا ان هؤلاء ان المؤمنين سينالون الجزاء العظيم في الدار الاخرة وان الكافرين لهم هذه العقوبة الشديدة حتى لا يقول الكافر يوم القيامة وأنزل الكتب ووحب العقول والإدراك لعباده ليميزوا بين طريق الخير وطريق الشر فمن وفقه الله وتفضل عليه سلك طريق الخير فنجا في الدنيا والآخرة ومن تركه الله ولم يوفقه ولم يظلمه فهو جل وعلا لا يظلم وإنما لم يهب التوفيق له وكله ونفسه فضل عن الصراط المستقيم فحلك في الدنيا والآخرة من حاد عن الصراط المستقيم فقد خسر الدنيا والآخرة خسر الدنيا لم يستفد من دنياه خيرا ولو جمع الأموال والجاه وماء وإلى آخره لا يستفيد من ذلك شيئا لأن الدنيا مزرعة للدار الآخرة فمن زرع فيها خيرا ربح الدنيا والآخرة ومن عمل فيها شرا والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة وذلك هو
1: الخسران المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى ان اليه مرجع الخلائق يوم القيامه لا يترك منهم احدا حتى يعيده كما بدا نعرف
0: الفرق بين قاسط ومقسط المقسط المتق الله القائم بالعدل والقاسط المائل عن الصراط المستقيم وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا والمقسطون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين مباركة من هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ففرق بين القاسط والمقشد.
1: نعم ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده يخبروا تعالى. يخبروا. يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأ ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون عليه أي الإعادة أهون من البدء ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط أي بالعدل والجزاء الْأَوْفَى والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامة بأنواع العذاب من سموم وحميم وظل من يحموم هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن